0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen, hier spricht Carlos Gomez. Auch im Jahr 2019 wuchs der E-Commerce-Umsatz mehr als zweistellig. Ein guter Grund für all die Händler, die ihre Waren noch nicht online verkaufen, jetzt einen eigenen Webshop aufzubauen. Dazu braucht es nicht immer gleich ein großes, Professionelles Jobsystem mit angegliederter Payment-Lösung. Ob umfangreiches Warensortiment oder spezialisiertes Nischenprodukt. Ob internationaler Kundenstamm oder regionale Zielgruppe. Ob Start-up oder etabliertes Unternehmen. Es gibt für jeden Händler ein passendes Modell. Und keine Angst vor der Technik. Programmierkenntnisse braucht es in den allerwenigsten Fällen. Welche Möglichkeiten gibt es, im Online-Handel erfolgreich zu verkaufen? Darum geht es in dieser Folge des Payment Power Podcasts. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Kornel und heute bei mir Thorsten Herrmann. Er ist E-Commerce-Experte bei VR Payment. Hallo Herr Herrmann, schön, dass Sie hier sind. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor, bitte.
1: Auch von meiner Seite, ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Thorsten Herrmann. Ich bin Produktmanager im E-Commerce bei der VR Payment schon seit siebeneinhalb Jahren und freue mich auf das
0: Gespräch mit Ihnen. Hand aufs Herz, Herr Herrmann. Wie viel technisches Know-how ist nötig, um im E-Commerce erfolgreich zu sein? Also brauche ich Programmierkenntnisse? Muss ich selbst ein Entwickler sein?
1: Das denkt man immer, aber ähm, das ist ein fataler Trugschluss. Das ist natürlich nicht mehr so. Ähm, mittlerweile gibt es am Markt sehr, sehr viele Dienstleister, die sich auch ähm, auf das Thema spezialisiert haben. Und ähm, das ist natürlich ein technisches Produkt, aber die Lösung selbst die in der Regel wird dann äh, im technischen Sinne eben von Dienstleistern äh, zur Verfügung gestellt. Da gibt es Vorkenn für Geräte, Produkte. Es ist mehr eben dann die Anwendung der E-Commerce-Lösung, die dann halt beim Händler auch liegt. Ne? Auch dafür gibt es aber ja entsprechende Dokumentationen und äh, Handbücher dann für die äh, Nutzung und Einstellungen, die es dann halt auch im Online-Shop dann zu tun gibt. Viel zentraler sind eigentlich andere Fragestellen beim Händler, ähm, die er sich da im Vorfeld zu stellen hat. Inwiefern ähm, passt äh, der Vertriebskanal E-Commerce in die Gesamtvertriebsmatrix? Ne? Welche Anpassungen habe ich vielleicht im Hintergrund zu tun hinsichtlich Warenwirtschaft oder Logistik?
0: Wenn Sie sagen, dass die E-Commerce-Lösung mit den dahinterliegenden Prozessen zusammenpassen muss, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, Waren online zu verkaufen? Also ich kenne vor allem klassische Shop-Systeme mit eben angeschlossenem Payment. Gibt es da auch
1: andere Optionen? Der Markt der Lösungen ist vielfältig. Es gibt im Grunde, wenn man es auf drei verschiedene Modelle reduzieren. Einmal eine Eigenentwicklung, wo der Händler eben sich einen Dienstleister sucht, der dann für ihn eine ganz individuell konzipierte Lösung eben aufregt. Stellt. Die ist natürlich kostenintensiv, ähm, hat aber den Vorteil, äh, dass er ganz großen Gestaltungsspielraum natürlich hat dabei und äh, seine individuellen Bedürfnisse dort dementsprechend auch Rechnung getragen wird. Äh, dann gibt es Miet- oder Kaufshops, die äh, bieten ein reiches Spektrum an Funktionen. Ähm, oftmals ist da der Support dann auch inklusive, wenn sich an der Shoplösung etwas ändert. Aber ähm, die sind nicht sehr, sehr stark ähm, individuell ausgestaltbar. Und gerade auch äh, manche Funktionen sind dann nicht immer zwingend sofort eben verfügbar. Gleiches gilt dann auch für entsprechende Updates, die dann äh, natürlich auch immer wieder mal anfallen. Und zu guter Letzt äh, gibt es noch so Open Source Lösungen. Ähm, das sind eben auch äh, Lösungen von Shop System äh, Herstellern, die an, wo der, bei denen der Quellcode offen ist, die in der Regel einen großen Gestaltungsspielraum ähm, haben und ähm, bei denen auch bedingt durch diesen offenen Quellcode viele Communities bestehen, wo äh, Entwickler eben auch Lösungen für diese entsprechenden Shop-Systeme dann vorhalten. Im Ende ist es dann aber natürlich auch immer wieder eine Frage, wie wird denn der Online-Shop in ein Payment integriert? Das ist ja immer so eine zentrale Entscheidung, ähm, Frage und ähm, Natürlich ist der Händler da interessiert, dass das Payment sich da smooth und convenient und einfach anbinden lässt. Die Payment Service Provider, äh, wie auch die vr payment einer ist, die liefern hierfür dann äh, sogenannte Rest-APIs, derer sich dann äh, der Händler bedienen kann oder eben halt auch sein Dienstleister, um diese Integration dann vorzunehmen. Insbesondere aber, wenn es um diese Open-Source-Lösungen geht, von mir angesprochen, dann äh, haben viele Payment Service Provider auch vorkonfigurierte Schnittstellen da die sie in der Regel kostenlos zur Verfügung stellen für ausgewählte, marktgängige Shopsysteme systeme und Dann ist es eigentlich mehr oder weniger noch ein Click-and-Drop ja, und äh, Plug-and-Play, ähm, um dann diese Integration der entsprechenden Schnittstelle des Payments dann in seinen Shop vorzunehmen.
0: Das heißt, wenn ich zusammenfasse, der Händler entscheidet sich, wie tief er technisch einsteigen und auch wie individuell er seinen
1: Shop gestaltet haben möchte. Und je individueller, desto komplizierter? Das kann man so sagen. Ja, dann ist natürlich eine eigen Entwicklung halt auch am zielführendsten, aber äh, gerade kleinen Händlern ähm, raten wir eigentlich zu einer Standardlösung. Damit ist er in der Regel sehr gut aufgehoben. Äh, die liefert ihm die von ihm sich in den meisten Fällen notwendigen äh, Funktionalitäten und die haben halt auch den Charme, dass halt vorkonfigurierte Schnittstellen da sind und ähm, wir haben auch, also die VOR Payment hat auch mit der Lösung VOR Pay Quick Commerce eine Lösung, wo er sogar den Shop bekommt. Inkludiert, der wird dann auch von uns gehostet und das Payment ist auch schon unmittelbar integriert. Da ist natürlich ganz wenig Gestaltungsspielraum, außer natürlich ein paar gestalterische Elemente, die dann der Händler hier äh, dann vornehmen kann. Aber ähm, es gibt auch ähm, jetzt eine neue Lösung von uns, äh, eShop Kompakt. Ähm, da kriegt dann man ein voll funktionsfähiges Shopsystem mit integriertem Payment. Also nur eben halt dann für größere Händler mit mehr Ansprüchen auch in die Gestaltung des Shops und der Präsentation und Ausgestaltung der Produkte im Shop. Das muss er natürlich immer in beiden Fällen noch selber machen. Das ist klar, das nimmt ihm keiner ab. Aber es ist eben keinerlei technische Vorkenntnisse oder dergleichen hierfür notwendig.
0: Jetzt ganz konkret zum Payment, wenn ich keine Lösung habe, die mir alles in einem liefert, sondern ein individuelles Shopsystem. Worauf muss ich dann achten?
1: Also wenn ich ein äh, schon professionelles Online-Shop-System aufgesetzt habe, wenn ich dafür schon eine Entscheidung getroffen habe, dann ist die Auswahl des Payments äh, dahingehend wichtig, ähm, inwiefern eben dann hierfür Schnittstellen ähm, adäquaterweise vor, vorhanden sind, um dieses, diese Integration des Payments dann in den Online-Shop eben auch vorzunehmen. Da kommen wir wieder zu den von mir angesprochenen ähm, rest APIs oder diesen Plugins. Aber Payment oder wenn man sich für eine Payment-Lösung zu entscheiden hat, es ist ja keine statische Entscheidung. Es ist ja auch eine Entscheidung in die Zukunft gerichtet. Und ähm, Händler, wenn sie den ersten Schritt im E-Commerce machen, sind in, den, in der Regel eben noch klein. Die trauen sich da noch nicht so ran, aber der Schritt ist ja dann gemacht. Dann muss es aber natürlich auch eine Lösung sein, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Denn mit, den, mit der Zeit wachsen ja auch die Anforderungen ähm, der Händler, getrieben durch den Markt, durch die Kunden, und ähm, da ist natürlich dann auch schon perspektivisch wichtig, bietet denn die Bezahllösung auch ähm, skalierbare Funktionen, die dann eben in, in seinem Geschäftsmodell E-Commerce da auch in der Zukunft unterstützen? Anzusprechen sei hier beispielsweise, ob die, ob die Bezahllösung auch über ein Mobile SDK verfügt. Das heißt, dass ähm, die Zahlungen heute oder erstmal die Einkäufe eben viel, viel, viel öfters mittlerweile halt auch auf mobilen Endgeräten stattfinden. Und Natürlich äh, ist dann da auch Payment ein entscheidender Aspekt und ähm, da ist dann wichtig, ob der Payment Service Provider dann eben halt auch ein Mobile SDK liefert, welches dann integriert werden kann in die Applikation, die der Händler da auf iOS oder andere halt auch zur Verfügung stellt und dann halt auch entsprechende Darstellung ähm, in dem Responsive Design halt auch für das Payment abbildet. Ne? Ganz wichtig auch äh, entscheidend äh, Thema äh, Missbrauch natürlich. Inwiefern ne? bietet der Payment Service Provider auch Unterstützung an, ähm, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden? Ähm, das sollte man auch im Blick haben, wenn man sich für eine Bezahllösung entscheidet. Ja und ähm, Payment. Im Onlinehandel ist natürlich kein rein lokales Phänomen. Das heißt, wir bewegen uns hier meistens in einem internationalen Markt ne, und dann sind auch entsprechende Bezahlverfahren natürlich vorzuhalten und auch Sprachen gegebenenfalls. Ne.
0: Die Lösung muss also flexibel sein, wachsen können, sie muss sicher sein, sie muss auch überall funktionieren. Gibt es denn umgekehrt absolute No-Gos im E-Commerce? Also etwas, was ein Händler auf gar keinen Fall tun
1: sollte? Man könnte es anders sagen, es gibt vieles, was man tun kann, damit man eben halt erfolgreich ist. Aber um mal so ein paar Aspekte zu nennen, die ich jetzt sehen würde, die man absolut vermeiden sollte, ist einmal ähm, natürlich, ähm, wenn der Kunde mal auf der Webseite ist, ähm, auf die Webseite eben halt auch so zu gestalten hinsichtlich der Usability, der Bedienerfreundlichkeit, dass die Verweildauer im Onlineshop halt auch lange ist. Und dass er nicht lange nach irgendwelchen Produkten suchen muss. Also eine Suchfunktion braucht er unbedingt. Er muss da die Gestaltung der Webseite so haben, dass sie seiner Zielgruppe entsprechend halt auch dargestellt ist und dann zu einer langen Verwaltung führt und dann eben halt auch zum, zur sogenannten Conversion führt, also dann auch zum Legen von Produkten in den Warenkorb und zum Kauf. Dann sage ich mal ganz entscheidend natürlich auch, damit es nicht zu Zahlungsabbrüchen kommt, der optimale Bezahlartenmix. Ne? Auch sehr entscheidend, in der Regel würden wir da vier bis fünf Zahlverfahren vorschlagen, die seiner Zielgruppe in der ersten Linie halt entsprechen müssen. Aber so, dass dann seine Kunde halt eben auch die für sich das richtige Zahlverfahren find, vorfindet, weil etwa das zeigen auch Statistiken, der Kauf eben halt abgebrochen wird. Und dann ganz wichtig. Zuletzt sage ich mal auch noch, was ganz von entscheidender Bedeutung ist, eben den Job auch immer weiterzuentwickeln ne, und Updates drauf zu machen, ähm, auch das Feedback von Kunden einzuholen und entsprechende Anpassungen und im technischen Sinne dann auch durchführen, zu machen, auch hinsichtlich Sicherheit und dergleichen.
0: Okay, also Händler sollten ihren Kunden das Einkaufen, also auch online, einfach so angenehm wie möglich machen. Herr Herrmann, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich äh, habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Und vielen
0: Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Payment, die wir hier mit den Experten besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und wir hören uns in 14 Tagen. Oh.